0: ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata
1: de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Someone
0: hit me. Yeah, hey, I'm still yeah. looking at it. Is that who I think it was? Yes. I rápida, para la derecha, buena más, se cierra poco, para la izquierda, buena más, se abre, acaba buena más, se abre, sasar para la derecha, buena más, lo no cortar, para la izquierda, rápido, ojo, se abre, para uno, derecha, rápido, ojo, con fe, rápida, ojo, con fe, acaba rápida, menos.
1: Yes, it's all position. Yes. Oh,
2: gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. Gracias.
0: Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición Dos Patitos de Turbo Track, tercera temporada. Arrancamos en este. Si estás en directo, sábado Sabadete, soleado y terracita. Buenas tardes Dani, qué tal cómo estamos?
3: Muy buenas tardes David, un sábado más, eh, sábado Sabadete. Si no sabes para qué te metes, eh, según mi señora el otro día. Ay, todo.
0: yo tengo otro, pero no lo puedo decir por la antena. Ya se lo. Ya, es
3: que ella no conocía ese otro. Bueno, es una historia muy larga, pero vamos que estuve. Todo el sábado pasado riéndome.
0: Ah, vale. vale. Vale, vale, perfecto. Vale, pues entonces no se lo contamos. Vale, venga, vale.
3: Mejor lo dejamos así. Oye, David, pues nada, un sábado más aquí en, en TurboTrack. Igual en el futuro, eh, si nos escuchan desde el podcast. Y puede ser que estén en directo en el 101.6 de la FM aquí en Pamplona O en trackfm.com
0: Correcto, ¿eh? ahí estamos para todo el mundo en eh, directo ahora mismo eh, Pues eso, para que te enteres de las últimas novedades del motor Que lo escuchas un poquito más tarde, pues también serán novedades o ya no tan novedades Que nos escuchas en el futuro, pues sabrás qué opinábamos de coches que ahora son clásicos para ti quizás
3: Efectivamente, verás las reacciones de, de cosas que tú tienes más que asimiladas pues aquí cuando eran novedades eh, Y ahora son vintage
0: eh, todo bien, todo correcto esta semana eh, dentro de... Todo bien,
3: todo correcto Seguimos con nuestras vías de comunicación abiertas eh, Que aprovecho para meterlas ahí Que si no luego se nos olvidan Así que por favor David eh, Con esa dulce y melodiosa voz eh, Cántanos las vías de comunicación
0: Mejor no la voy a cantar, la voy a decir eh, Porque suspendí canto En info arroba .es. Por cierto, esta semana hemos renovado Nuestra suscripción a... El... <risa> al dominio, entonces por favor mándanos un correo para, para ver que funciona el correo, gracias
3: Info, Eso, todo o todo mándanos un bizum y así amortizamos un poco el pago de también también podría ser otra dominio. opción no ¿eh? mal, palocínanos pero bueno. ahora mismo eh, también eh, tenemos disponible nuestra cuenta de Instagram arroba turbotrackfm
0: y estamos también en eh, en eh, Facebook ¿qué? en el Facebook ahí con el logo chulo el del velocímetro de colores, eso somos nosotros
3: Y ya, ¿no? Pues, pues pues sí, pues estamos en todos los sitios Estamos aquí y hoy eh, Tenemos mucho que contar Porque ha sido una semana intensita En cuanto a novedades
0: Estoy viendo, estoy viendo que sí Que al final parecía que no, pero han llegado novedades También cosas eléctricos eh, Y... hoy oh, va, Una despedida Bueno, 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 bueno Un montón de cosas, ¿eh?
3: Sí, sí, porque fíjate, tenemos eh, la DGT y sus ángulos muertos a la francesa, vale. que son... luego os lo cuento, pero bueno, que siendo la francesa pues pueden ser ángulos muertos con queso vale, este. El becario de la DGT se ha hecho con la cuenta de Twitter y la verdad ha dejado un zasca épico Ay, cómo nos gustan
0: los zascas en Twitter últimamente
3: y sí, es que es lo que nos da la vidilla eh, Tenemos una MG GT 63 S+++, con todos los caballos del mundo que ha batido récord en la AP7
0: Sí, sí, pero la foto es curiosa, luego la comentamos
3: Cargacoche, se ha puesto en marcha un punto de recarga ultra rápido que diría Betty la Fea? ¿Te acuerdas tú de Betty la Fea? ¿Cómo las vagas?
0: Eh, espera, me he perdido
3: esa parte Joder, José Mota sí Hace como... Bueno, parece que fue ayer Pero haría 15 o 20 años Que salía... Betty la fea no Repula Cervan Ah, vale, vale Venga Como las balas Bueno <risa> Skoda nos trae El Scala Edition S Así que sin Scala eh, Hablaremos sobre él Bien El rey del segmento Sub C Se renueva Y ya tenemos aquí Al nuevo Nissan Qashqai Vale Vamos a contar Todo lo que sabemos Que no es poco Incluso tienen una edición De lanzamiento Bueno Mucha manteca. Hay, Seguimos hay, fo en Japón. Hay, foto, hay
0: fotos del volante porque yo, a mí es que de Nissan esos volantes me perdían. Pero bueno, luego hablamos también de eso.
3: De, luego, luego me cuentas tus fobias y tus filias. Seguimos en Japón que eh, no paran con los estrenos de los sub eh, y también que sean electrificados porque vamos a ver el nuevo Honda HRV.
0: Qué bonito ese coche.
3: Uh -huh. El fiesta tiene fecha de caducidad tal y como lo conocemos. A David le hace especial. Pupita, puesto que él fue propietario de un Forfiesta.
0: Fiesta. Correcto, me duele, me duele esto, me duele esto, me duele. No me y ya ver.
3: despediremos el programa con pues cosas muy explosivas, eh, por ejemplo con la noticia de que Hyundai calienta el ambiente con sus baterías <risa> o las llamadas de emergencia de Mercedes.
0: Pues todo eso y mucho más te vamos a contar a lo largo de los próximos 50 minutos más o menos. Aquí en la sintonía del 101.6, en la sintonía del Evox, en la sintonía de Spotify, de Google Podcast y más agregadores En Turbo Track de la mano de Dani Catena eh, También eh, recordar, que ¿no has puesto ningún vídeo esta semana?
3: ¿Nada? Eh, no hombre, no, no, no me da la vida para todo, eh, tengo familia, tengo un trabajo remunerado, tengo esto No, no, eh, no. pero
0: no sé, eh, pues un cambio de look, que te has hecho, yo qué sé
3: Ah, por cierto que sepáis que hoy estoy haciendo el programa ya desde mi nueva ubicación de, de mi estudio de radio, porque el parque gigante de AliExpress de mi hijo está ahora situado donde estaba mi rincón, mi santuario de ocio y trabajo online. Lo que mi
0: pareja llama mi cueva. Eh, pues ves unas foticos ahí de tu cueva. En, 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 pues bueno.
3: La cueva, a ver cómo te explico, David, está a dos palmos de salir al balcón. ¿Mm? <risa>
0: ¿Ves? Literalmente Una cueva bien iluminada
3: Así que si algún día escuchéis el programa así como con ruido de viento de fondo Es que definitivamente estoy en el balcón
0: Vamos a tener que hacer un crew founder para conseguir una caseta de esas de jardín Para que tengas ahí
3: tu espacio Ya ¿Eh? tengo, pero no cabe Una, una más Tío grande, una, una por lo menos del tamaño del parque Ah, pues mira, miraremos por Aliexpress y ya si eso, si hay sin gastos de envío, la pedimos ¿Qué
0: te parece si ponemos un tema musical y arrancamos ya a Turbo Track
3: pues a toda velocidad, que si no, hoy no nos va a dar tiempo a contar todo lo que tenemos. Venga,
0: atentos. Juan Magán llega también a TurboTrack. Sin más dilación y a toda velocidad nos dirigimos como siempre, cada como el 99,9% de las veces hasta la puerta de la DGT para conocer esas novedades que cada semana tiene. Yo creo que es uno de, eh, de los, de, de los eh, estamentos públicos que más trabaja para bien o para mal o para liar la parda, pero eh, trabajan eh, y una vez más
3: eh, traen cosas. Traen cosas pero que además mmm, las copian de otros países, cosa que está muy bien, salvo que pase como esta vez que han copiado una medida que está creando un fortísimo revuelo en toda la Unión Europea. Y es que Francia eh, ha adoptado una medida de señalización de ángulos muertos para vehículos pesados. Y, eh, bueno, eh, Tráfico contempla esta iniciativa de copiarlos dentro del desarrollo de trabajos que lleva a cabo para adaptar la normativa que regula la movilidad urbana, un ámbito que está viviendo cambios acelerados en los últimos años y que deberá adaptarse para incluir una regulación acorde para nuevos vehículos y servicios de uso exclusivo en ciudad. En este sentido, la medida de señalización de ángulos muertos está especialmente pensada para evitar afecciones a colectivos vulnerables en el tráfico, como peatones, vehículos especialmente sensibles, eh, que puedan ser pues, bicicletas, eh, bicis a motor, patinetes, etcétera uh -huh. Entonces, bueno, básicamente eh, la información que hemos encontrado es que en Francia se está liando parda porque eh, desde el 1 de enero está multado con 135 euros no llevar señalizado el, el vehículo con unas pegatinas que yo he encontrado en Amazon. Muy chulas de atención ángulos muertos. Que no está mal, o sea, quiero decir, no sé por qué se ha formado tanto revuelo. Sí que es cierto que supongo que tendrán que tener en cuenta que, bueno, eh, no estaría de más una normativa europea que regulara esto para no tener que poner la misma pegatina, pero en versiones de siete países diferentes o de 14 para cruzarse Europa entero. Uh -huh. Pero básicamente son unas pegatinitas que pone atención angles muertos y eh, hay que ponerlas en 47 sitios del camión Básicamente las puertas delanteras en el lateral de, de, de la caja, del, del carrozado, en la parte trasera también, a unas distancias eh, determinadas. Y bueno, eh, hemos encontrado un pack de 3 por 11,90 euros, pero eh, hay una opción muy buena de 96 pegatinas por 289 euros. Eh, Lo que eh, pasa es eh, que, claro, es la versión francesa claro. y luego puede ser que la española cambie mm, un cachito del dibujo y, y ya te la lien
0: Es el pack flotas Entonces eh, claro Igual tú no tienes una flota O bueno Siempre como el
3: Netflix A compartir con los amigos Sí, bueno, pues la, por, por 289 euros habrá que ver cuántas hay que poner, pero bueno, si son cuatro, mínimo creo que son cinco o seis pegatinas por vehículo, fíjate, da para 20 vehículos.
0: Muy bien, una auténtica maravilla. Eh, la cosa es que esas pegatinas eh, están trayendo de cabeza a inicialmente a la administración francesa, posiblemente a la administración europea porque se ha creado una asociación para reclamar, ¿no?
3: ¿Y? Efectivamente, y entonces llega la española Que ve, la que se está liando y dice Pues sabes que, que nosotros también <ríe> Y como hacemos las cosas bien Será diferente Claro que se líe el doble
0: eh, Bueno, eh, claro eh, Entiendo que se líe ¿eh? porque ya lo que nos faltaba Tener que marcar los ángulos muertos de tu coche y, y, Aparte, si yo voy en bici No me voy a parar a leer si tiene un camión ángulos muertos o no. Ya lo sé, ¿no? ¿O no?
3: Bueno, no sé Yo mmm, intento preocuparme Porque no me aplaste eso como, como primera opción. Y luego, mmm, no sé, creo que es cuestión de sentido común, ¿no? No sé. O sea, es como poner mmm, cuidado, el vehículo se mueve.
0: <risa> en fin, eh, bueno, Estamos llevando, llegando a un nivel ya, eh. Lo de por favor no se beba la lejía, que puede matarle, pues lo mismo, parecido. En fin. Eh, ¿Crees que llegará a buen término esta nueva iniciativa de la DGT?
3: Ah, bueno, pues viniendo de la DGT lo más seguro es que no, así que lo harán obligatorio. <risa> Algo más que añadir. Yo, de verdad, o sea, por favor, que quiten ya a Pere Navarro de donde está y pongan al becario. <risa> claro, que mucho mejor. Hombre, es que el becario, ya, bueno, es lo que te digo, se ha dejado caer por Twitter y, bueno, nos ha dejado un mensajito que es... Mmm, para cualquiera, o sea, para ti mismo, uno más Y aunque tú ya sepas lo que te va a decir Porque, pues bueno, todos somos súper buenos conductores Y nadie lo hacemos Porque, desde luego, nadie hace lo que dice el tuit Pero luego vas por la carretera y te encuentras Que la mitad de la gente te lo hace El vetario de la DGT ha dejado el mensajito De que el carril izquierdo no es el de los que tienen prisa Tienen un coche más potente o les gusta correr más Es solo para adelantar y la velocidad del límite es la misma que la de los demás carriles Usarlo bien evita accidentes y mejora la circulación Es el, uno de los últimos rapapolvos que la DGT ha dejado a los conductores Que abusan del carril izquierdo en las autopistas y autovías Una costumbre de la que no se libra casi nadie en España Y parece que no tiene arreglo por más que insistan y eso que la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial es muy clara sobre esta norma recogida en el artículo 31 del Reglamento General de Circulación que dice, fuera de poblado en las calzadas con más de un carril reservado para su sentido de marcha, el conductor de un automóvil circulará normalmente por el situado más a su derecha, si bien podrá utilizar el resto de los de dicho sentido cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen a condición de que no entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga. Pero vamos, todo esto es lo que viene siendo el síndrome del carril izquierdo, uh -huh. ya que sigue habiendo muchos conductores que insisten en circular por este carril izquierdo o el del centro cuando lo hay, aunque el de la derecha esté libre o vayan prácticamente a la misma velocidad que los automóviles que circulan por la derecha. Que ahí, bueno, entran los del control de crucero a 120 adelantando a los que van a 119,8. Uh -huh. Que bueno, pues eh, ahí están, que no les importa, que se pueda entorpecer la marcha de otros vehículos. Hombre, pero si vas a 120 y... no puedes ya ir más rápido. Mm, bueno, mm, 120 <risas> de marcador... Pues si no puedes ir más rápido, ¿qué haces adelantando? O sea, explícamelo. No, sí, totalmente de acuerdo. <risas> lo tenemos, pero bueno, el, la DGT ya lo ha, lo ha bautizado como el síndrome del carril izquierdo y eh, la OMS está a punto de reconocerlo como patología... Correcto, De hecho En una campaña de 2014 La DGT aseguraba que el centro de investigación Del síndrome del carril izquierdo Estaba buscando la parte del cerebro En la que se localiza eh, este mismo síndrome Y es, eh, de, según decían Evidentemente en broma Esa zona del cerebro que cree normal Hacerse todo un viaje en el carril izquierdo Aunque estadísticamente sufra más retenciones Frenazos, alcances Y el carril derecho esté vacío uh
1: -huh.
0: Sí, sí yo conozco ¿eh? a gente que tiene ese síndrome Incluso en las rotondas,
3: que van siempre por dentro Les da igual Uy, es que lo de las rotondas A ver cómo te explico Están los que las hacen cuadradas Que hacen como maniobras mientras las están haciendo Que no, no lo entiendo Y los que las hacen casi rectas Que se lo toman como si fuera una chicana en un circuito
0: Ah, y ese soy yo cuando voy a trabajar hmm. Sí, sí, yo te, te reconozco que tomo una rotonda eh, cerca ya de mi centro laboral, que la tomo recta, algún día van a subir a ella y todo
3: <ríe> Sí, 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 lo reconozco En fin, estaba aquí re revisando todo lo que tengo y es que la Guardia Civil también probó, publicó un tuit que es gracioso que pone Síndrome del carril izquierdo, dícese de la enfermedad que sufre tu cuñado, tu vecina, tu amigo, pero tú no, ¿verdad? ¡Ja, <risa> También sería sería becario esto también. Eh, es que Twitter es maravilloso. Yo de mayor quiero trabajar en Twitter.
0: En fin. Eh, bueno, eh, pues estaremos atentos a este síndrome del carril izquierdo eh, y a esos eh, tweets La verdad es que las fotos que adornan los, tweet, los tweets son maravillosas, eh. algunas de ellas. Eh, el carril izquierdo lleno de gente con el mientras que el carril derecho va vacío y cositas así. Pues bueno, épicas estas fotografías.
3: Cómo épico ha sido el multazo que se ha llevado eh, eh, un joven de 22 años de nacionalidad húngara con domicilio desconocido como presunto autor de un delito contra la seguridad de tráfico, que de hecho no son multazos es que lo han detenido. Le,
0: lo, es decir, yo lo han detenido.
3: Sí, 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 por circular a una velocidad penalmente punible. Y es que el conductor circulaba por la AP-7 en dirección sur cuando un radar lo ha cazado a 228 kilómetros por hora en un tramo limitado a... 120, como el resto de España, a la altura de Reus. Los agentes, a través de un comunicado, explican que se encontraban realizando un control de velocidad en la vía, han parado el vehículo en el peaje troncal y una vez identificado el conductor, los agentes le han detenido por circular a una velocidad penalmente punible. En este sentido, en vías rápidas, donde la velocidad permitida es de 120 km/h, se considera velocidad penal la que supera los 80 km del límite máximo, es decir, la que pasa de 200 por hora del radar, que ya no... Habrá que saber a cuánto iba marcando el coche. Uh -huh. El detenido pasará eh, las próximas horas a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus. Pero claro, tú ves la foto, ves ese AMG GT de cuatro puertas 63 S Plus con... Eh, yo creo que son 639 los caballos que tiene este coche. Voy a comprobarlo. O sea, es que igual... El chaval claro con sus 22 añitos no sabía cómo funcionaba el coche o claro no sabía igual, igual. le parecía que iba a 20 por hora Él no sabía que O otro... igual tenía el velocímetro en millas claro o el otro pedal era el
0: freno no sabía no no se acordaba. Entonces claro hay como decía igual... el señor Barnes
3: el aceleratics y el deceleratix deceleratics
0: <risa> bueno tremendo ¿eh? esa velocidad 228 kilómetros por hora en la AP7 ¿eh? eso sí que es un auténtico misil pero bueno 22 años y semejante coche bueno pues ya está que...
3: Pagado seguro con el sudor de su frente Me estoy metiendo donde no me llaman Igual el chaval claro. es empresario Lleva currando duro desde los 16 Esos 6 años de su vida Le han dado para comprar un coche Que aquí en España Parte de eh, unos eh, nada desdeñables 201.175 euros Tiene 639 caballos Caja de cambios AMG Speed Shift PCT de 9 velocidades y tiene un consumo combinado eh, que habrá que ver si se puede homologar, o sea, si puedes conseguir el homólogo, de 12,9 litros a los 100 kilómetros.
0: No está nada mal, ¿eh? Bueno, una auténtica virguería. Hombre, eso, ¿ves? Pues ese para meterte en un circuitico un día, darte el gustazo, pues sí. ¿Eh?
3: Y ni eso, yo cogería algo más ligero. O sea, está claro que ese coche es pues, para comerse kilómetros en autovías, pero mejor en las alemanas, en sus tramos de autobahn sin límite. Bueno... Eh, vamos con una noticia más. Sí, y en este caso, eh, eléctrica y enchufable. Cargacoches ha puesto en marcha su primera estación de carga ultra rápido de vehículos eléctricos en España, concretamente en el municipio de Lers, en la provincia de Gerona, por ser una zona de tráfico intenso y en uno de los corredores europeos, según ha anunciado la compañía. El nuevo proyecto de carga coche supone una potencia de 175 kilovatios y va equipado con conectores combo CCS y CHAdeMO, los que usan los japoneses, en corriente continua. Además, eh, aseguran usar energía 100% renovable. Para la compañía, la elección de la zona para instalar una estación de carga ultra rápida a 5 minutos de Figueres y a unos 20 kilómetros de la frontera francesa ha estado motivada por ser el paso de mayor tráfico entre ambos países y en uno de los corredores europeos más relevantes. La incorporación de Lers Figueres a la red de recarga de carga coches supone un hito importante en la trayectoria de la compañía que amplía sus opciones a recarga semirápida, rápida y en este caso ya ultra rápida. La apuesta de la compañía por los puntos de recarga ultra rápida Rápida En ubicaciones estratégicas se basa en acercarse lo más posible al concepto de echar gasolina que no lleva más de 15 minutos y que resulta muy atractivo para la mayoría de los conductores. Entre los nuevos puntos de recarga rápida que Carga Coches prevé abrir en el primer trimestre de este año destacan, apúntate, ¿eh? uh -huh. Benicassim, Almendralejo, Reynosa, Manzanares, Cádiz y varias zonas más en Cataluña.
0: Bueno, pues estaré atento para cuando me compre mi coche eléctrico. ¿no? Uh -huh. Para poder cargarlo en menos de 15
3: minutos. Eh, bueno, luego hace falta que el coche que tú te compres e, la carga. esa potencia de carga. Porque, por ejemplo, estamos ahora en pleno lanzamiento del Volkswagen ID4, que la técnica es exactamente igual que la del ID3. Comparte plataforma también con el Skoda Enia, con el Cupra El Born, que saldrá más adelante. Y según el nivel de motor y de batería que elijas, eh, la carga está limitada a 50 kilovatios o puede llegar hasta los 150 kilovatios, con lo cual, por mucho cargador rápido que tengas, si el coche no admite más, no admite más.
0: lo que hay, eso pues te iba a decir, que al final eh, no sé cuántos vehículos ahora mismo en el, en el mercado estarán capacitados para, emitir, eh, para admitir esa capacidad de 175 kilovatios, una bestialidad,
3: eh, yo creo que no son muchos, ¿no? No, la verdad es que no, a esas potencias no. Eh, en 100-125 kilovatios ya tienes poco donde elegir.
0: Hombre, evidentemente es un paso adelante y también es una apuesta de futuro. Esperamos que las plataformas y la tecnología vaya eh, admitiendo ese tipo de cargas. Y también la red eléctrica, que tiene que soportarla, ¿eh? que también tampoco es moco de pavo. En fin, eh, nos alegramos por carga coches. Oye, pues no está mala iniciativa. Y a ver si se van poniendo más, porque hoy mismo también leía un titular donde decía que precisamente la escasa red de distribución de carga eléctrica pues está frenando en España eh, también en la compra de vehículos eléctricos. Al final... Pues parece que hay muchos, pero mmm, eh, ya comentaste tú una vez eh, incluso que había que tener mucho cuidado Donde ponías a cargar el coche porque a veces el cargador no funcionaba, estaba ocupado o cosas así
3: Eso es, eh, la verdad que a veces es un poco complicado y es una de las principales barreras de acceso al coche eléctrico Para muchos usuarios que se lo podrían permitir, tanto económica como eh, eh, la parte práctica de su vida eh, porque les puede encajar y tal Pero les da miedo ese momento en el que tengan que hacer un viaje largo Y bueno, digan que la, la red de, car de carga en las vías españolas Pues no cumple con lo que necesitan para hacer un, un viaje Y ahí es donde, una vez más, no me cansaré de decirlo Tesla saca pecho con su propia red de recarga uh -huh.
0: eh, Hacemos otro break musical antes de meternos ya en lo que son noticias del motor Propiamente dicho
3: Me parece estupendo, así que a ver qué temazo me pones eh, Te va a ver, veret me va Beret, pues... Francisco Javier Beret Me oh. va bien <risa> bueno, Vale. <risa> <Es> buen chaval
0: <risa> Vamos para allá y enseguida Más cosas aquí en TurboTrack
4: Te estás olvidando de mí Y es normal porque no hay otro sitio Peor en el mundo que quedarte aquí Porque tú te empeñaste En quererme a pesar de que nada Te hiciese feliz Te estás olvidando de mí Y yo no me olvido De ti Quiero que me llenes de miedos, pa' que no piense estar contigo. Intento sacarte defectos, pa' poder dormir tranquilo. Porque si tuviera manera de poder beber de tu río, sin que me lleve la marea, así que me anclava contigo. Te estás olvidando de mí, y es normal porque no hay otro sitio peor en el mundo que quedarte aquí. Porque tú te empeñaste en quererme a pesar de que nada te hiciese feliz Te estás olvidando de mí y yo no me olvido de ti Puedo decirte que lo tengo todo, puedo negar que no me siento solo Y vas a verme brillar como el loro, pero nunca van a brillar mis ojos y me di cuenta que siempre he pensado en ti Pero nunca contigo Si te quería coser tú ya perdiste el hilo Dejarte por sentirlo no tiene sentido Porque te quiero demasiado Si eso lo no sabes, vida mía Y como no quieres que nadie Decidió si que el barco es un Porque para ti soy el malo Y tú para mí eres mi vida Porque la única verdad Era mentirnos cada día te estás olvidando de mí Y es normal porque no hay otro sitio peor en el mundo que quedarte aquí Porque tú te empeñaste en quererme a pesar de que nada te hiciese feliz Te estás olvidando de mí Y yo no me olvido de ti Porque siempre he estado ciego Con la forma en que te miro y siempre sé que me quedo después de que me despido Yo nunca pedí de más Y tú eres más de lo que pido Y vuelvo a releer tu libro Aunque ya me lo he leído porque te quiero demasiado y eso solo sabes vida mía Y como no quieres que nadie si vio que el barco se hundía Porque para ti soy el malo y tú para mí eres mi vida Porque la única verdad era mentirnos cada día Te estás olvidando de mí
0: Atentos que arrancamos con noticias del motor con nuevas novedades y nos vamos de nuevo al
3: grupo Batch con esa, ese nuevo Scala Edition S. Pues sí, en colaboración con el preparador Apt ABT, Skoda actualiza el Skoda Scala y le dota de un acabado más deportivo tanto por dentro como por fuera. Nuevo equipamiento y mecánica convierten a este Skoda, Skoda perdón, Scala Edition S en una alternativa mientras esperamos a una hipotética versión RS que nunca termina de llegar y, por desgracia, este Edition ese de momento no se espera que aterrice en nuestro mercado oh. debido a su limitada distribución. Eh, la verdad, el coche impresiona, en diseño se puede comprar en tres colores de carrocería distintos, rojo velvet, negro mágico y gris acero. A nivel estético, pues eh, no cambia radicalmente con respecto a lo que ofrecen eh, acabados más sencillos, pero sí notamos ciertos detalles que le dan un aspecto mucho más agresivo. Como por ejemplo el paragolpes, que se muestra más musculoso, las llantas que pasan a ser de 18 pulgadas y eh, detalles en piano black en la calandra o los retrovisores. En el interior la pantalla de infoentretenimiento, que es como el centro neurálgico del coche, no cambia y sigue ofreciendo compatibilidad con Apple CarPlay, Android Auto, Skoda Connect, etc. En cuanto a equipamiento, pues bueno, parte de la base del acabado Monte Carlo que a día de hoy sí que está en venta en, en, aquí en España también, que ya de por sí dota el vehículo de mayor deportividad no solo por dentro sino que también por fuera, por lo que nos encontramos con aditamentos aerodinámicos para el paragolpes delantero, un spoiler más grande, un difusor colocado en el paragolpes trasero, unas taloneras de color oscuro y por su parte calandre y carcasas de los espejos se tiñen de, toño, de tonos oscuros como ya, ya hemos dicho. Eh, las llantas pues bueno, ya pasan a ser exclusivas de ABT también y no faltan tampoco asientos deportivos, eh, volante achatado, pe eh, pedales también de aluminio, etc. Hasta ahora, la versión más potente de la escala era el 1500 TSI de 4 cilindros y 150 caballos con un par máximo de 250 Nm de par y tras pasar por el preparador Apt. El resultado se traduce en 190 caballos con un par motor de 290 newtons, asociados a un cambio manual de 6 velocidades. El mm -hmm. Skoda Scala Edition S tiene un precio en Alemania de 33.790 euros y solo se van a fabricar 500 unidades, por lo que no se espera que pueda pedirse aquí en España porque la marca tampoco lo ha anunciado. Eh, la verdad que, bueno, sí que puede ser una rara avis y un coche a la larga buscado, pero... La verdad que le falta un poco de, de chicha pero ya por culpa de, de Skoda que por su decisión de, de utilizar parte de la plataforma de los utilitarios del grupo pues eh, de momento a día de hoy la Escala no lleva un motor más grande de 150 caballos porque desde luego el chasis pese a no ser el mismo que un Golf, un León o un Octavia Funciona bastante bien. Y eh, es un motor que, con más de 200 caballos de, de ofreciéndose de series y montar el 2000 TSI, sería un juguete muy, muy interesante.
0: Eso te voy a decir yo, sería un auténtico juguete, ¿eh? porque madre mía. Eh, pero no están nada mal esos 190 caballos que ofrece el 1.5 TSI. Lo, lo que pasa es que, bueno, fabricar 500 unidades, pues eso limita mucho el que podamos ver un coche de estos circulando por nuestras carreteras.
3: Bueno. Pero la verdad, me ha parecido curioso porque, bueno, es. Este tipo de preparadores a veces eh, No se fijan en, en modelos tan de a pie Como puede ser la escala Y la verdad que el resultado me, me ha gustado Es llamativo, la pena es que no vaya a llegar hasta aquí
0: Bueno, pues ahí está Una apuesta más de Skoda por la deportividad De su modelo escala eh, Y me imagino que es también una forma De poner un poquito el acento allí en Alemania Especialmente para fijar la mirada En este tipo de vehículos y en esta marca Pues sí, pues sí
3: y desde Skoda nos vamos directamente a Nissan Que nos ha traído eh, la novedad gorda de esta semana Porque después de 3 millones de unidades vendidas en Europa eh, Más de 325.000 de ellas en España eh, El Cascai se ha renovado Y bueno, o sea, no, es, además de las cifras que te digo o sea, Es que ha sido el líder de su segmento durante 14 años De manera consecutiva mm
0: -hmm. Eh, pues sí, era una renovación prácticamente necesaria y eh, vamos a ver si con este nuevo Cascaitan también en el clavo. ¿Qué nos ofrece esta nueva versión?
3: Pues bueno, eh, al igual que en las dos generaciones anteriores el diseño del nuevo Cascai ha salido del estudio de diseño europeo de Nissan en Londres, en el Reino Unido y aunque su estilo es inconfundible de Cascai, la tercera generación es más musculosa, afilada y moderna. En el exterior la postura mejorada de la carrocería del cascai es más decidida, con líneas superiores prominentes, una distancia entre ejes ampliadas y unas imponentes llantas de aleación de hasta 20 pulgadas que jamás se habían montado en un cascai. No, frontal luce la parrilla Nissan V-Motion, eh, básicamente la que estrenó el Juke, el en este caso ampliada, acabada en cromo con una franja secundaria de cromo satinado para resaltar su precisión y flanqueada por unos finos faros avanzados de Madrid full LED con luces diurnas de tipo boomerang. Y eh, espacios muy reducidos entre todos estos dos detalles que generan una impresión de, pues bueno, según dicen ellos, calidad y precisión. Desde luego yo estoy esperando a verlo en directo, pero bueno, lo que es exteriormente, pues el cambio es notable. No diría que parece más deportivo Pero sí un poquito más dinámico Y va a estar disponible en 11 calores de carrocería Con 5 combinaciones bitono Un total de 16 cascáis diferentes Que nos podemos hacer en cuanto a colores uh -huh. Luego también, pues bueno, eso, el tema llantas Que llegamos hasta las 20 pulgadas, como ya hemos dicho En el interior... Eh, han sido un poco alemanes en este, en este sentido, la verdad que lo, el ambiente interior lo han mejorado, se ve un coche más conectado, más cómodo, eh, una tiene una iluminación ambiental que bueno, le genera... Mucha paz interior, como digo yo, eh, se ve que es bastante ergonómico, todo está a mano, eh, tiene un cuadro de instrumentos que parece que va a ser fácil de leer, tenemos eh, una pantalla nueva de eh, hasta 12,3 pulgadas para el cuadro de instrumentos, un Head-Up Display de 10,8 pulgadas, que en este caso sí que es el mayor del segmento. Eh, nos ofrecerá datos de navegación, asistencia al conductor, información sobre la carretera y se proyecta directamente sobre el parabrisas. Luego tienen las funciones Home to Car, que son compatibles con Google Assistant y Amazon Alexa. Tenemos control del vehículo desde la aplicación del móvil para el claxon, luces, bloqueo y desbloqueo de puertas. La verdad que está muy, muy, muy conseguido. Y eh, bueno, la verdad que en cuanto a tecnología, pues no se queda atrás para nada. En cuanto a motores, tenemos el 1300 de gasolina, en versiones 140 y 158 caballos, eh, micro hibridadas, una hibridación ligera, que bueno hace que baje un poquito las emisiones de CO2. Eh, el, tienen además esta hibridación ligera con un conjunto que solo añade 22 kilos a la masa total del vehículo, con lo cual está bastante bien conseguido. Pero tenemos que decir que en esta ocasión no vamos a tener... Eh, versión diésel Ajá. Se la han cargado Y a cambio nos dan el e-Power Que es una versión eh, híbrida Híbrida convencional De un motor de gasolina de 154 caballos Unido a un motor eléctrico Que hacen que en conjunto de 190 caballos
0: Bueno eh, Es una apuesta de Nissan Por ese tipo de de vehículos, no sé yo, sí, y terminan de acertar con el fin del diésel para este tipo de coches, ¿eh? no para otros, pero... Mm, casi. A ver,
3: si la versión eh, híbrida va bien, desde luego mm, es un puntazo porque, bueno, sí. eh, están teniendo unos resultados muy buenos, pero sí que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si buscamos tracción total, solo la vamos a encontrar en el motor de 158 caballos unido a la transmisión automática xtronic eh, el resto de versiones El 140 caballos Y el y el híbrido eh, Se quedan solo con tracción delantera Tenemos eh, Cajas de cambio manuales De 6 velocidades Para el 140 y el 158 caballos Y eh, luego la Xtronic Para el 158 caballos Y supongo que no, no lo especifica la nota de prensa que he visto El híbrido llevará un, Una caja probablemente también de variador continuo
1: uh -huh.
0: Eh, lo que sí estoy viendo es que por aquí fotos del interior. Ay, me, me sigue pasando lo mismo, ¿eh? Dios, no sé. También es cierto que es una foto, luego hay que sentarse en el puesto de conducción porque todo cambia, pero igual no, no termina de ser el...
3: Está bien, ¿eh? Pues yo creo que a mí, a mí sí que me va a encajar, pero bueno, o sea, han optado por la simplicidad, que no está mal en cuanto a diseño y tal, pero luego habrá que ver cómo es en su manejo, porque generalmente... Yo la sensación que tengo con este tipo de coches siempre es que no son absolutamente nada fáciles ni intuitivos de usar. Uh -huh. Eso te iba a
0: decir. Bueno, habrá que verlo, habrá que verlo. Habrá que intentar probar este coche para, para ver cómo funciona. Eh, y bueno, ver también si mantienen el tiempo esa apuesta de eliminar el, el diésel en este tipo de vehículos la gente de Nissan. Eh, también, bueno, que es, si tú me dices que el
3: E-Power te parece una buena apuesta, estoy de acuerdo, pero bueno, habrá que ir viendo, habrá que ir viendo. Habrá que ir viendo, pero bueno, luego, la verdad, eh, a ver, el Qashqai actual, aunque está bastante gastado, por así decirlo, eh, tiene cosas buenas, por ejemplo, bueno, en una de las últimas actualizaciones recibió ya el Nissan ProPilot, que es eh, su conjunto de asistentes a la conducción y, según dice Nissan, es una de las innovaciones más apreciadas del Cascai actual. Uh
1: -huh. Entonces,
3: bueno, eh, según dicen, a los clientes les encanta cómo ayuda sin problemas al conductor a la hora de mantener una conducción suave, precisa y segura, especialmente en condiciones de tráfico intenso, de noche o con mal tiempo. Y eh, dicen que aumentan esa sensación de comodidad y confianza gracias al propilot nuevo con el nuevo NaviLink, es decir, el, los, el asistente de conducción eh, recoge datos de la cartografía del navegador para, para optimizar su comportamiento y, bueno, eh, tiene seguridad adicional como, por ejemplo, con el sistema anticolisión frontal inteligente con función predictiva que gracias a la tecnología radar eh, es capaz de analizar la carretera más allá del coche que va delante para detectar si un vehículo frena de repente. Eh, desde luego, en, ya te digo que en tecnología viene muy bien dotado. En seguridad eh, tiene también el nuevo airbag central que se despliega entre los dos asientos delanteros, que bueno, es un airbag relativamente nuevo que se está empezando a implantar ahora. Uno de los eh, grandes coches de, de volumen que lo va a traer es el Cupra Formentor, y bueno, pues eh, nunca están mal estos avances en seguridad
0: No, no, desde luego, desde luego, está muy bien ¿eh? Estamos viendo también como los coches cada vez vienen más cargados De ayudas tecnológicas para eh, bueno para la seguridad Y bueno, mira, no había oído yo todavía lo del el airbag central, fíjate, pero lo veo
3: bien Pues sí, es que sepas que ya se está montando en algunos coches Incluso aquí hechos en, en España, como pueden ser el Cupra Formentor eh, y bueno, pues todo lo que sea seguridad es bienvenido Ya os digo que bueno, habrá que, que ver cómo, cómo viene el coche, en qué precios, en qué versiones En tamaño la verdad ha crecido un poquito respecto al anterior, ahora sí que pasa de 4,40 metros 40. Durante un tiempo el Qashqai fue el sub más corto del segmento junto con el Ateca eh, Y bueno, pues ahora ya va a dejar de serlo y la verdad eh, las medidas de maletero también prometen crecer pero yo por ejemplo es una cosa que espero a verla en directo porque muchas veces se eh, juegan con los huecos de debajo de la rueda de repuesto y estas cosas y al final la capacidad anunciada no termina siendo la real así que tengo muchas ganas de verlo y probarlo igual que tengo de ver a su hermano, el Nissan Arilla que es como la versión eléctrica del Qashqai que me parece que ese también se va a comer buena parte del pastel y si este nuevo Qashqai no tiene tanto éxito como el anterior, eh, habrá que calcular sus ventas eh, sumadas a las de la arilla, que sería la versión eléctrica, porque creo que sí que pueden estar ahí, ahí, si no manteniendo el liderazgo, estando muy arriba.
0: Uh -huh. Bueno, pues estaremos atentos a todo eso, dejamos el cascabel de lado o... y seguimos
3: con otra cosa, ¿verdad? Bueno, como último apunte, ah. mmm, esta generación es clave para Nissan, porque eh, según cómo se venda en Europa, puede ser que al final el grupo Renault decida... Continuar o dejar de vender Nissan en Europa, así mm. que Se juegan mucho con este Qashqai sí, ¿eh? mm. sí, Sí, la verdad que tienen el ojo encima Y, y si se vende bien Pues seguiremos teniendo Nissan en Europa Pero si no, eh, va a estar la cosa chunga Porque desde luego el Qashqai Es el, el, la cabeza De la espada de Nissan En, en Europa bueno, Pues muy bien Oye, pues eh, no sabía yo eso, fíjate pues está la cosa complicadilla Nunca te costará sin aprender ya sabes que con, con lo que os conté de Renault Lucian y todo esto sí, Pues eh. Eh, lo que quieren es simplificar Ahorrar costes Y si hay una marca que en un país no se vende Se la cepillan y ya está Ya otra cosa mariposa
0: eh, Venga, pues nada ala, a Por más cosas Y ahora hablamos de un coche que a mí estéticamente me gusta
3: Sí, la firma automovilística Honda ha desvelado el nuevo HRV híbrido que va a incorporar de serie el avanzado conjunto de propulsor IGEP de la marca japonesa y estará disponible a partir del último trimestre de este año. Tal como ha indicado Honda, esta nueva generación del todo camino compacto va a llegar al mercado por primera vez en la historia en conjunto de propulsor híbrido de dos motores, generador e impulsor, de gran potencia y capacidad de respuesta. El nuevo HRV va a ofrecer una eficiencia híbrida excepcional, así como características tecnológicas y de seguridad avanzadas. Todo ello asociado a unas líneas atrevidas y elegantes de inspiración coupé, diseñadas para mejorar la comodidad y el espacio interior, según ha subrayado Honda. El HRV, que va a estar disponible a finales de año, es el último modelo de la gama Honda en incorporar la insignia IHEP e tras el renovado CRV y los nuevos Jazz y Crossstar, con el objetivo de que en 2022 los principales modelos de la gama europea de la marca cuenten con tecnologías de electrificación. El nuevo diseño exterior del vehículo dispone de una nueva parrilla integrada, mientras que la carrocería incorpora un capo largo, más afilado, y unos laterales, eh... Uy, uy más alta aquí un aviso del micrófono. Eh, lo que os decía, una parrilla integrada, carrocería con capó más largo afilado y unos laterales más verticales y definidos. En el centro del capó es bajo y plano, con una línea de hombros que se extiende hasta la base de los pilares. El interior del automóvil ofrece un aspecto de todo camino robusto y de primera calidad, con tejidos y materiales de tacto suave. Yo lo veo y el coche no me parece feo, pero me recuerda una barbaridad al Mazda CX-30. O sea, perdón, al CX-30 no, que también al MX-30
0: mm, A ver, déjame ver que le eche un vistazo eh, Más a fondo Es que este coche eh, es una de mis debilidades, el HRV, De siempre lo ha sido Siempre me ha gustado esta estética que tiene Honda en este tipo de vehículos Y bueno, es cierto que este igual es un poquito más largo Tiene esa, esa línea un poquito más alargada, más, más afilada Bueno, puede ser, puede ser, tiene razón
3: Hola. Ya te digo que a mí me, me recuerda bastante al eléctrico de Mazda ¿Cuándo llegará esto al mercado? ¿Sabemos? está ya? Pues eh, según dicen, último trimestre de este año
0: Ah, bueno, pues, pues mira eh, También muy atento atentos, eh, porque la verdad es que este año Vienen muchas cosas eh, hibridadas Y bueno, eh, como comentábamos antes Veremos si hay cargadores para todos
3: Bueno, en este caso Como es un híbrido convencional, no enchufable Pues no, no tenemos problema de recarga Vamos con la mala noticia del día Mala o buena según se vea porque esta mismísima semana Ford ha anunciado sus ambiciosos planes de electrificación en Europa para 2030 ya que el fabricante norteamericano solo venderá en nuestro viejo continente modelos 100% eléctricos uh -huh. y teniendo en cuenta que a día de hoy solo cuenta con un vehículo de este tipo que es el Mustang Mach-E en su oferta la transición no solo va a ser rápida sino también radical y el corazón de esta, estrategi de esta estrategia será la fábrica que tiene la compañía en Colonia, Alemania que se convertirá en su principal centro de producción de vehículos eléctricos ya que las instalaciones se van a adaptar en estos próximos años para industrializar la plataforma MEB del grupo Volkswagen con el que actualmente Ford tiene una serie de acuerdos de colaboración de los que ya hemos hablado en, en otras ediciones de TurboTrack. Uh
1: -huh.
3: y el primer modelo eléctrico en salir de las líneas de producción de Colonia va a ser la novena generación del Fiesta que se va a sentar sobre la plataforma modular MEB Lite. Esta arquitectura específica para modelos del segmento B, utilitarios, B-SUB, etcétera, que también hablamos de ella en, cuando hablamos de las futuras generaciones de Polo e Ibiza, va a ser una versión más pequeña y económica de la MEB que actualmente emplean, pues, por ejemplo, los ID3 e ID4. Esta base se va a emplear en modelos como eh, los Volkswagen ID1 y ID2, equivalentes eléctricos de los populares PolitiCross, así como los sustitutos de los Ibiza Arona skoda fabia y skoda Kamiq, por lo tanto un enorme número de utilitarios eléctricos de enfoque popular van a compartir por completo sus entrañas algo similar ocurrirá con las versiones eléctricas de los utilitarios del grupo estelantis que ahora pues ahora que son estelantis y no PSA más fiat pues ya sabemos que tendremos versiones eléctricas del opel corsa peyo 208 futuros alfa romeo mito Citroën c3 ds2 fiat 500 de 5 puertas Fiat eh, 120, Lancia Y, y todos ellos van a eh, emplear la plataforma modular ECMP que mm, definitivamente dejaría virtualmente sola a Renault con su Renault 5 Electric que se va a sentar sobre la plataforma CMFB para eléctricos de, de grupo Renault pero que desde luego eh, va a ser casi único porque desde el resto de plataformas van a ser compartidas, o sea por así decirlo va a haber tres coches eléctricos en el segmento de los pequeños y luego ya depende cómo vaya carrozado te puedes encontrar con un Volkswagen, un Seat, un Ford, un Citroën y son prácticamente todos el mismo coche uh -huh. a pesar de compartir base con los mismos modelos de Volkswagen la estética del Fiesta sí que va a ser, sí que va a seguir siendo 100% Ford apostando por un diseño más clásico que el de los alemanes entre otras cosas el nuevo Ford Fee podría apostar por un capo más largo y horizontal que las propuestas del grupo Volkswagen que se caracterizan por un perfil de tipo monovolumen. Y si tenemos en cuenta que Ford tiene el objetivo de comercializar coches eléctricos asequibles y que el Volkswagen ID.1 va a tener un precio de partido de unos 20.000 euros, deberíamos esperar que el Fiesta se moviera en cifras similares.
0: Bueno, eh, para mí me da penita perder el Fiesta a gasolina. Eh, al final, mm, mm, bueno, es... Es, es, es esa cosita que tengo yo dentro Habrá que ver estos coches también ¿eh? Supongo
3: que cuando los Fiesta perdieron el Starter hace 35 años Pues alguien pensó en lo mismo que tú <risa> De todas
0: formas habrá que ver eh, estos, estos nuevos Fiestas Esta nueva generación de, de, de Fiesta Y tienes razón en una cosa que has hecho mención Que es que prácticamente el 90% de los coches que vamos a ver de esta gama en carretera comparten tres, eh, tres, tres plataformas y, y bueno, eso es lo que está llevando la industria de... Sí, sí, o va
3: a ser la MEP de Grupo Volkswagen Comfort o va a ser la, la CMP de Grupo Stellantis o la CMF de Renault, que bueno, parece que de momento solo tenemos confirmado que la va a llevar el, el futuro Renault 5 ese R5 que tantas ganas tenemos de ver, que en el concept promete tanto y ser tan fiel al original uh -huh.
0: Qué curioso esto de la industria del motor, ¿eh? cómo tanta competencia acaba llevando a compartir gastos, eh, incluso en el desarrollo de los vehículos, como compartir plataforma, que es eh, al fin y al cabo es eh, sobre lo que crece el resto del vehículo, fíjate.
3: Sin duda, eh, vienen tiempos extraños para los que hemos conocido. Eh, a cada marca con un carácter diferente, con, con unos rasgos propios y que ahora ya no es solo que todos los coches se parezcan entre sí en diseño, que sucede mucho, sino que mmm, técnicamente también lo van a ser uh -huh. Al final, no sé, parece que vamos a tener solo cuatro marcas de coches Ya, ya veremos hacia <risa> dónde va el mercado, en fin
0: eh, Bueno va, nos vamos ya prácticamente con dos eh, curiosidades,
3: ¿no? Sí, no sé si da tiempo de poner un break musical entre medias Bueno, si pues no... si
0: somos rapidicos, sí Lo que tú me digas
3: Lo haremos.
0: Venga, pues vámonos con una rápida canción Y nos despedimos con un par de cotilleos
2: Recline the seat when I want it. Give you a set of keys 'cause you own it. Pull up, pull up on me. No second guessing, checking the rearview. Ain't looking back unless it's bad right at you. Make me wanna stay through the night. I will never leave from by your side. So you know you got the right or die. Mm -hmm. Even when I miss you on the road, you should know I'm always in control. 'Cause the one thing I already know. No.
0: Y antes de irnos, amigos y amigas Tenemos un par de cotillos interesantes Cosas que pasan en el mundo de los
3: vehículos ahora Y que nos pueden explotar en toda la cara Hola. Porque... Estamos hablando de una llamada revisión de decenas de miles de coches eléctricos de Hyundai afectados por un problema de producción de su batería que está provocando una serie de incendios espontáneos. Desconocemos exactamente el alcance de esta crisis que solo en Corea va vale a suponer tener que cambiar la batería a 77.000 unidades del Kona eléctrico fabricados entre septiembre de 2017 y marzo de 2020. Eh, falta confirmación, pero todo indica que las unidades europeas también estarían afectadas eh, ya que bueno Puede ser que, que Al llevar las baterías de LG Que son las que están dando problemas Pues esté afectado también Esta enorme operación además de Compleja se estima que puede llevar entre Uno y dos años completarla El reemplazo de todas las baterías Y tendrá un elevado coste que se estima En unos 1400 Millones de euros eh, a día de hoy pues eh, tiene uno de los problemas que están ralentizando la solución y es que todavía no saben quién debe pagar esta factura y cómo van a repartir la cuenta entre Hyundai y LG desde luego es un duro golpe e eh, incluso podría llegar a empeorar si añaden también a la operación las 21.000 unidades de Hyundai Ionic, que podrían estar afectadas así como los autobuses eléctricos, eh, uno de los cuales precisamente ha ardido esta semana pasada mientras estaba estacionada en, en la ciudad surcoreana de Changwon eh, todo esto elevaría la llamada de revisión hasta las 100.000 unidades Y supondría un elevado coste que tendrían que repartirse entre Hyundai y LG Nosotros estamos pendientes de la confirmación de Hyundai España sobre este aspecto Para saber si las unidades vendidas en nuestro mercado están afectadas por este problema Si sabemos algo, pues ya lo iremos contando Pero desde luego no es baladí el tema eh, Y esperemos que, bueno, que lo hagan lo más rápido posible Antes de que... Esto genere más problemas porque el Con Electric es un cochazo y, y bueno, no sé si este problema será solo eh, de afección a los cona por el tipo de batería que llevan o por el fabricante. O si también se extenderá a su primo el, el Kia Niro uh
1: -huh.
0: Habrá que ver, ¿eh? de todas formas esto es uno de los problemas que está trayendo La electrificación de los vehículos Que las baterías pues de vez en cuando dan problemas Y claro, eh, a llamar todas a revisión Es un pastizal para las marcas Veremos cómo poquito a poco estas cosas van eh, solucionándose También eh, con la entrada en el mercado de nuevas baterías de nuevas generaciones Vamos a por más La última
3: Sí, la última y nos vamos, porque de los más de 50 millones de vehículos que ha producido Mercedes-Benz eh, con el sistema de llamada de emergencia eCall que, que introdujeron en 2013, más de un millón van a precisar una actualización a cuenta del sistema eCall, eh, ya que la posición de los vehículos no se informa correctamente, lo cual es muy problemático. Actualmente, el sistema e o llamada de emergencia puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, pues los primeros minutos son claves a la hora de recibir asistencia médica. En teoría, este sistema puede indicar a los servicios de emergencia dónde está el vehículo accidentado, aunque los pasajeros no estén conscientes. Y eh, en la práctica, aunque a veces puede no ocurrir, eh, Mercedes lleva meses investigando por qué el módulo de localización puede fallar e indicar una posición incorrecta del vehículo, que es lo que sucedió en octubre de 2019 como cuando comenzó una investigación al haber informado de un coche de una posición incorrecta para ser socorrido. El sistema eCall normalmente avisa directamente a un centro de controladores dependiente del fabricante y de ahí se pasa el aviso al 112. Eh, una sola llamada motivó esta investigación y los técnicos se tiraron un tiempo determinando el origen del problema, el fabricante hizo pruebas hasta comprobar que había más casos y el módulo eh, está dando una posición incorrecta en una situación bastante concreta y es que ocurre cuando se interrumpe la, la alimentación eléctrica del módulo cuando se ha producido un accidente. Uh -huh. eh, solo en 2018, cuando este sistema se hizo obligatorio en la Unión Europea Ya había en la carretera 3,5 millones de Mercedes con sistema E-Call Así que ahora la actualización pues, va a ser también para unos cuantos cochecitos
0: eh, Bueno, un sistema muy interesante este, este del E-Call Que como bien acabas de decir, ya es obligatorio prácticamente en todos los coches de nuevas generaciones Y que fíjate si puede ayudar, pero claro, si te manda a la otra, al otro barrio Pues, eh, pues eh, tenemos un problema, ¿eh?
3: Sí, es que además afecta ya A las clases A, B, C C, L, A, C, L, S, G, G, L, A G, L, B, G, C, E, S G, T, E, S, L y S, L, C, tanto de Mercedes como de Mercedes AMG Así que, ya ves o sea, es que solo en Estados Unidos hablamos de casi 1,3 millones de coches More.
0: Bueno, esperemos que solucionen el problema cuanto antes Para sentirnos más seguros
3: también dentro de esos coches Con el sistema e en Mercedes Sí, por lo menos, además eh, La solución pasa por una actualización De software, así que, bueno Tampoco habrá que mancharse mucho las manos Dani, que te tengo que dejar? Pues nos vemos la semana que viene Aquí en TurboTrack, en, Track en, en TrackFM En el 101.6, en TrackFM.com En podcast, en Facebook En Spotify, estamos en todos los lados Nos vemos, David
0: Cuídate mucho
3: un abrazo. Adiós.
0: Yo no sé tú, pero yo me lo paso muy bien, macho.